0: Otra semana que pasa y estamos acompañando estos días con recomendaciones literarias como lo hacemos para que ustedes en el transcurso de los días tengan posibilidad de consultar a algunos autores, sus textos y se nutran así de todas las historias que existen en los libros. Para esto entonces nos acompaña siempre Daisy Barbosa Moreno, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y quien además dirige la Corporación Letra Inquieta y nos ha eh, eh, también compartido diferentes actividades que tienen que ver con con iniciativas que tiene la Corporación Daisy, bienvenida a la emisora de la Universidad de Antioquia, ¿cómo has estado? Muchas
1: gracias, muy bien y tú, Joan?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Daisy, y bueno, hemos, en este 2018, en estos últimos eh, días, meses, ¿cierto?, de lo que queda del año, usted nos propuso entonces abordar a las mujeres escritoras, ¿cierto?, entonces ya hemos hablado de algunas de ellas, hemos leído sus textos, y hoy entonces eh, nos eh, dará a conocer una de esas mujeres en Latinoamérica o en países de habla hispana que han eh, compartido sus historias y que de las que podemos Podemos hablar un poco sobre su historia y también eh, producción literaria. Cuéntenos entonces cuál es la invitada de esta tarde.
1: Claro que sí. Yo una cosita antes de contarles a quién voy a invitar. Eh, una condición de las mujeres que estamos leyendo este fin de año es que sean escritoras vivas. Un poco porque nos hemos dado cuenta que hay algunos nombres que por ahí... Eh, siguen andando y que nosotros pues como lectores desprovenidos no los conocemos, entonces para mí ha sido, eh, digamos que, poner en el oído de los oyentes esos escritores que están vivos, que todavía no los podemos encontrar en una charla, en una conferencia, en un video de YouTube, y esa también es como la intención. Entonces por eso traigo a Laura Esqui Esquivel ella es una escritora mexicana, nació en 1950, es una escritora que yo me la encontré a los 15 años, con una novela muy famosa de la que todos hemos oído hablar, que se llama Como Agua para Chocolate.
0: Así es, eso lo hemos escuchado bastante, yo no me la he leído. Ay, es una cosa hermosa,
1: es un libro precioso, yo me lo leí cuando tenía 15 años, y cuando estaba haciendo la búsqueda para, para seleccionar a las mujeres de las que quería hablar en el programa, me encuentro este nombre y se me vienen los recuerdos de esa niña de 15 años, pues se han
0: pagado muchísimo <ríe> no diga no doble <ríe> de ahí Daisy, si incluso hay una película, pues, ¿cierto?, una adaptación o no. Sí, hay
1: una película que es bellísima también, la película salió en 1992, y eh, lo más hermoso de todo, que pues es un recuerdo muy personal, pero lo quiero compartir con los oyentes, es que, me vuelvo a imaginar esa niña, esa adolescente de 15 años, llorando a moco tendido, leyendo como agua para el chocolate. Además, porque yo en esa época sabiendo el amor de los 15 años, un amor hílico al inicio y después casi imposible, que es como los amores de todas las niñas de 15, y me encuentro con Laura Esquiver, hablándome al oído, en una cocina, con los olores y los sentimientos que, que logra describir. Y para mí fue maravilloso, o sea, si hay un recuerdo bonito de las obras que yo leí en mi juventud, puede ser esta, como agua para chocolate, entonces para mí fue casi que un placer encontrármela nuevamente y poder hablar de ella hoy.
0: Bueno, esta, eh, esta escritora que le revuelve a usted un montón de emociones y de recuerdos es nuestra invitada para la tarde de hoy como mencionábamos entonces ese, ese dato muy importante de Daisy que se me escapó y son esas escritoras vivas que nos podemos encontrar, que podemos seguirle la pista y que de acuerdo si nos enamoramos de algunos de sus textos pues sabremos que podrá continuar esa producción literaria en el futuro esta escritora entonces mexicana usted nos menciona, ¿cuántos años aproximadamente ¿Aproximadamente tiene Laura Esquivel Daisy? Eh, 68, si no estoy mal,
1: te diría. Sí, nació en el 50.
0: Bueno, todavía está muy joven. Eh, sí,
1: está muy joven. Eh, tiene cuatro hermanos. es una Nació en una familia grande. Su papá era telegrafista. Nació una, en una ciudad que se llama Cautemón, en México. Eh, ella decide entonces, muy temprano sale del colegio, y decide estudiar teatro y creación dramática. Y se enfoca en el teatro para niños después logra un título como licenciada en preescolar y digamos que toda esa primera parte de su carrera y de su vida profesional gira en torno a hacer teatros para niños, hacer talleres a partir de literatura infantil para niños y empieza entonces inclusive a crear eh, ciertas corporaciones o ciertos centros de intervención donde se articulaba el arte y la literatura y yo creo que esa, esa intención de crear espacios y de crear talleres para los niños la hace entrar un poco en la política y empieza a hacer alianzas con el ministerio de cultura de su país y con otros y con otros, pues como esferas políticas y logra entonces después eh, mucho después eh, ser una de las diputadas que trabaja por la cultura en México entonces digamos que tiene una carrera también eh, importante porque inicia con el teatro, con la literatura, pero también entonces tuvo la oportunidad de ser guionista y eh, es entonces una gran escritora, que digamos que su gran obra es esta que ya mencionamos como ajo para chocolate.
0: Esa novela en específico de Icy cuando la escribió y dentro de la producción literaria, ¿en qué puesto la, la podríamos ubicar? Esa novela que es la primera
1: novela de Laura Esquivel, Digamos que ella... Mm, eh, empieza pues a hacer teatro y se vuelve, creería yo que es muy famosa en la televisión mexicana porque inclusive escribe guiones eh, de programas para niños en México programas que fueron transmitidos por mucho tiempo y eh, tiene dos éxitos importantes antes de escribir como Guau para Chocolate pero no son relacionados con literatura pues no son eh, obras literarias, no son novelas ni cuentos sino que una de ellas es una una un guión eh, las críticas dicen que ella entra a ser guionista o entra al mundo del cine por la influencia de su esposo, que era un gran cineasta de su primer esposo, se ha casado dos veces, entonces ella crea un guión eh, que la pone como en la cúspide o la hace empezar a hacer un nombre de referencia que se llama Chido One, eh, el taco de oro, y es la historia de un futbolista, un futbolista joven que decide entonces alentar a su equipo de fútbol para ganarse la copa que iban a luchar contra Alemania. Entonces es una obra, eh, es un guión muy bien escrito, muy bien logrado, que ha tenido varios reconocimientos y digamos que ese es previo a, a Como Agua para Chocolate. Y después en el 87 eh, escribe una obra de teatro que fue muy muy muy, muy conocida en México, es uno, en México una obra de teatros para los más pequeños que se llama Viaje a la Isla de Colitas, que tuvo tanto éxito que fue entonces, eh, digamos que programada y presentada durante todo un año, durante todo ese año en México. Y justo después entonces escribe como Ojo para chocolate, digamos que es tu primer acercamiento a, a un libro, a la narrativa, ¿cierto?, como género narrativo eh, como tal, y escribe esta novela, que todavía eh, uno siente que sigue siendo la novela más reconocida de Laura Esquivel, no ha, no ha escrito otra novela, ni otro cuento, ni nada que supere esta Agua para Chocolates, como Agua para Chocolates ha sido traducida a muchísimos idiomas, fue llevada al cine, como ella tenía ya los pinos de guianista, entonces ella misma hace la adaptación para el cine, y se convierte entonces en una obra que si no hemos leído, hemos visto la película, y si no... Eh, generalmente
0: uno sabe que esa obra existe. Así es, uno la tiene en el radar. Eh, yo, por ejemplo, no me he visto ni la película, ni como eh, ya le manifestaba, ni me he leído el libro, pero sé que existe, aunque eh, no sabía de quién era la, la autora de este texto, ¿cierto? De quién había hecho las letras de como agua para chocolate. Daisy, hablemos un poco de de esa narrativa que usted nos menciona de Laura eh, Esquivel, en este caso, que la identifica?, ¿qué nos presenta en sus textos? Y particularmente en su obra más reconocida como Agua para Chocolate, ¿qué la identifica? Mm,
1: ella tiene dos características en sus obras. La primera es que es una escritura muy sencilla, ella eh, le habla eh, al gran lector pero el que apenas está empezando a leer digamos que es una escritura muy cercana es una escritura, es una escritura que a partir de la sencillez va contando detalles hermosos de la cotidianeidad entonces esa es su primera característica y la segunda es que ya ha logrado mezclar la magia la magia del realismo mágico que en esa época nosotros en Colombia estábamos viviendo el realismo de 100 años de soledad y la, el realismo mágico de Gabo, digamos que en México estaban viviendo el realismo mágico de Laura y esa magia eh, la logra mezclar con lo cotidiano de la cocina y de los remedios. Digamos que toda su obra habla del amor, pero ese amor siempre está mediado entonces por el realismo mágico y por esos escenarios que son la cocina o los remedios.
0: Daisy, es, eh, esta narrativa es un poco parecida al a texto de, de Héctor Abad Faciolínsez, eh, que tiene que ver con culinaria, como, como recetas para mujeres tristes. Ese no es el título, pero es algo como como relacionado Tratado Tratado culinaria. Exacto, Tratado de <risa> culinaria para mujeres tristes, que son como unas recetas que van narrando y, y son el hilo pues de, de la historia. ¿O es, o es un asunto no. completamente diferente?
1: Es diferente. Yo creo que uno se lee, cuando lee esa obra de Héctor Abad, sí, sí se acuerda de Agua para Chocolate, porque digamos que hay un mismo vínculo y es la receta y la cocina, ¿cierto? Pero Laura realmente presenta, es una novela, una historia una historia de amor con personajes que se van desarrollando a través del tiempo y a través como de, de las páginas del libro. Y digamos que Héctor Abad eh, es un asunto como más puntual. Uno ve la receta y, y, y no hay como una evolución tan, tan amplia de los personajes, yo no tengo claro en este momento, no lo recuerdo, si es catalogado como una novela, yo creo que son especies de cuentos cortos eh, del recuerdo que tengo cuando, cuando me lo leí, pero son diferentes, o así sea, tienen el mismo vínculo que es la cocina y la receta, pero la obra logra desarrollar dentro de la cocina y dentro del poder de la magia de la cocina una historia de amor. Eso es lo que pasa con, con este libro de Laura Esquivel.
0: Daisy, eh, ¿qué reconocimientos le ha valido eh, esta novela? Y no sé si de pronto, usted ya nos ha dicho que esta es la, la por la que es más reconocida Laura Esquivel, no sé si hay otros textos que ella haya publicado y por los que también ha recibido algunos reconocimientos.
1: Bueno, ella ha ganado varios reconocimientos, la mayoría eh, por esta novela que se llama como Guapara Chocolate, eh, recibió el premio American Bookseller Book que es un premio eh, que se otorga en Estados Unidos, que siempre se había dado como a escritores estadounidenses y es la primera vez que se le da como a un escritor extranjero eh, bueno, ya ha sido mencionada en muchas listas y en muchos premios, pero ese es como el más importante eh, Laura sigue, después del 89, cuando escribió como algo para chocolate sigue, digamos que escribiendo después eh, escribe un libro, una novela que se llama La ley del amor, digamos que sigue bajo el tema del amor, y en el 98, casi 10 años después, eh, escribe un un libro de cuentos que se llama... Últimas suculencias, también tiene que ver con cocina, y digamos que del 98 hacia abajo empieza a ser un poco más juiciosa porque se había dado unos tiempos largos para de la escritura, y en el 99 escribe un libro que se llama Estrellita Marina, en el 2000 tiene un libro que se llama El Libro de las Emociones, en el 2001 tiene un libro, y público un libro que se llama Tan veloz como el deseo, en el 2004 una novela gráfica, eh, que digamos que rompe eh, todo lo que había hecho anteriormente porque se mete entonces con este género de novela gráfica y escribe una novela que habla de una indígena, de una india que se enamora de un conquistador mexicano un poco haciendo alusión a personajes históricos y esa novela se llama Molinche que era el apodo de esta indígena que se enamora de, de este conquistador y en el 2014, diez años después, ahí también tiene un, un par en la escritura, eh, parece que tiene un gran dolor de su vida y fue separarse, pues, como su separación amorosa por segunda vez. Ahí hay como un, unos 10 años de, me imagino que de, de hacer cosas para sí misma, de estar encarretado con otros proyectos, y diez años después escribe y sorprende a sus lectores con una novela que es del género de detectives, que se llama A Lupita le gusta planchar. Es, habla de una policía que tiene problemas de alcohol y tiene entonces que descubrir un caso y tiene todos los elementos de una novela de detectives. Y en el 2016 publica el diario de Tita, que se dice que es la segunda parte de Agua para Chocolate. O sea que después de veintipico de años... Eh, eh, vuelve escribe vuelve a retomar, yo creo que nunca ha dejado de la como agua para chocolate y decide entonces publicar este libro, el diario de Tita que es nominado, que se ha nombrado como la segunda parte de agua para chocolate yo realmente nunca lo había escuchado, no recuerdo en el 2006 haber escuchado que se publicara ese libro eh, no quise leer ninguna crítica sobre el libro porque me parecería rico poder verme la película, recordar mis momentos de lectura y ojalá conseguir este libro para leerlo la pro para leerlo y comentarlo la próxima
0: semana. Imagínese, yo que estoy atrasada ya con como agua para chocolate, ya me le sacaron segunda edición y todo segunda, segunda parte, sí, me dieron mucho tiempo y no me alcanzó, vamos a ver cómo me desatraso Ya ya usted nos menciona, es una lectura de esas que uno debía hacer y además siempre está acompañada de, de una buena recomendación Yo no he escuchado a alguien que diga, ay no, qué pereza como agua para chocolate, no te leas eso o no veas incluso la película Siempre hay buenos comentarios
1: es preciosa, es una novela, pues lo, lo repito, yo me lo leí a los 15 años y lo tengo muy, muy buenos recuerdos de, de lo que pasó en esa novela. Inclusive después, o sea, tengo más del doble de edad y podría decir que sigue siendo una de mis novelas favoritas. Me gusta saber qué pudo haber sido la época en la que la leí, pero la quiero retomar la quiero releer y quiero mirar entonces qué tal es el diario de Tita
0: entonces esa es la propuesta eh, para esta semana de Daisy con nuestros oyentes
1: sí porque tendríamos tres posibilidades leer como para chocolate ver la película o releer el libro o volver a ver la película y los que se animen y los que quieran y los que también eh, se hayan activado los recuerdos a partir de lo que hemos conversado hoy pueden entonces continuar la historia de Tita en el diario de Tita
0: perfecto, vamos a ver entonces de acuerdo a la disponibilidad en eh, online o en biblioteca a mí me gusta más el libro físico eh, vamos a ver a cuál me le apunto quizás me, me sentiría un poquito desubicada si me embarco de una vez con el diario de Tita Daisy mm -mm, no
1: creo listo no creo porque la sencillez de la escritura de la obra
0: y no, no creo y es una historia pues que, que se le coge el hilo muy fácil, yo creería que no Listo, Daisy. Entonces, no sé si queda faltando algo más eh, por mencionar de Laura Esquivel, que sea importante que les quede a nuestros oyentes después de, de esto que hemos mencionado ya en estos minutos.
1: Actualmente, Laura es es diputada, empezó en el 2015, actualmente sigue siendo diputada, sigue eh, luchando por todo lo que tiene que ver con la literatura, con la cultura, en México Y me parece pues importante también ese papel político de los escritores y cómo está como esa relación de poder no solamente, eh, digamos que presencialmente haciendo parte de un partido político, tomando decisiones eh, en el eh, en las esferas políticas, sino también a partir de la escritura. Entonces me parece también importante como esa, esa combinación de Laura Esquivel y ánimo, nos leemos la próxima semana.
0: Así es, nos escuchamos entonces Daisy. Mil gracias como siempre por estas recomendaciones y por acompañarnos semana a semana.
1: Con todo el gusto.